0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊聊业绩跟股价都再度创高的1319东洋。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。中阳是我们在大约七月多的时候也就有去谈到了公司，当时候的一个股价其实也才刚具有往上攻击的一个这个态势出现，那后续也是呈现一个比较这种阶梯式的波段上扬啊，那从这三个多月的一个时间呢，大约股价就上涨了大约六成左右，所以确实可以说是在这一波以来非常强劲，然后也非常可以逆于大盘，也一路往上创造了标的。当时候其实我们去谈到，不论是从他当时候所公布比较近期的一些业绩啊，他的本一笔评价，整个产业的一个状况来去看，确实我们认为是说他相当有条件再去创下波段新高。最简单的方式就是说，你从他今年预期的获利嘛，会比起去年来的高。那当然，股价要再去创下一个波段性，高或突破先前高点，其实是没有太大的困难，就单纯从这样子看起就可以了。好，那假设我们再去搭配说，比如说经营层对于说目前或者对于说明年的看法来去看，现在因为通常这个美国市场在第三季都会是比较这种可能汽车的零组件啊、AM 市场的这种淡季，所以一般来说，东洋其实在第三季。通常它的一个营运的，不管是展望或业绩，其实就不会到太过乐观。通常会集中在第四季，因为第四季会比较是偏向这种产业的旺季。所以哦，第三季在连续的它的营运是缴出很漂亮的数字嘛。当时我们谈的时间点是七月，所以它六月份的一个这个字节的这个税前的获利三点六九亿元，其实就已经创下单月的新高。那七月将近持平，它的营收可以看好几乎是持平。所以。业绩绝对会是一个在要能够去推升股价、波段创高的一个重,重要的原因嘛。那七月份持平，所以等于是还是维持很不错的水准。八月份、九月份，我们从单纯从营收看到都是很明显的去上涨，所以也确实在八月跟九月份的自己的一个税前获利哦，四点二七元哦，四点五九呃，四点二七亿跟四点五九亿也都是持续的去往上去创高，所以。淡季不淡，也就是让它在这个股价能够持续去往上拉高，以及在我们录制当下嘛，这个十月十二号股价又能够再去去往上去攻到这个涨停板的原因，因为他们也是在前一天才去公布说这个九月份的这个字己的获利好，夜绩很漂亮，那到底是为什么？当时我们有谈到，其实哦，这也跟说不包含像中国的车市回温这是一个原因，但是呢，我们要知道其实。东洋它有大部分的这个营收，就是可能六七成以上都是收美元为主，等于其实美国市场还是占它的一个非常大的一个营运比重。而其实东洋它在自身的营运产品比重来说，大约七成是做 AM， 就是这种可能售后维修的一些这种市场，三成是做 OEM。所以 AM 这块一定会是它最主要的这个主力，也是大家过去再去归类说它在这个概念股或类股里面哦，是归类在这种 AM 市场这一块。而 a M 市场这一块，我们之前有谈过，就是就是因为美国的这个 State Farm 这一间这个就是做这种汽车相关保险的公司在去年底，他们有去纳入了，就是更多这种塑胶件的一些这种保险的涵盖范围，因为过去比较说是偏向在这种板金件、金属件，当然也是同洋有做了一块，但是还不到它的这个 AM 零件的这个可能没有到超过一半的水平，所以呢。纳入了更多这种塑胶件的一些理赔范围，就会让这个美国的这种车市市场或者是这种就是开车的人，他们会更愿意去用到这种 A M， 就是这种非原厂的零件。因为哦，其实在最近这几年来去看，美国就是因为过去在针对的这种比较呃副厂的这种保险没有涵盖到，导致说他们其实在这种你选择原厂的零件或者是选择副厂的零件。跟台湾的差距是非常的大。以台湾来说，台湾可能大约有八成以上，就是可能你再去做一些车用的一些这种维修、处理等等，可能就是用会选择比较便宜的副厂，它的比例呢是是有去超过到八成以上的。相对来讲，美国反而用原厂了，反而是占了大约八成，这中间的差距是相当的大，等于说。当这样的一些，比如说汽车保险公司开始去纳入一些副厂的理赔范围之后呢，可以预期说，哎，这个原本只有两成左右的一个 AM 的一个使用率，它就有可能会有大幅度的提升，这就会是这个推升东亚营运的一个主要的一个原因之一。所以说，你搭配到说，比如说经营层对于说明年的一个 AM 市场的一个成长看法，预期说还会有一个十趴以上，那我们单纯就是用这样的计算来去再加上说今年预期的获利来去看的话。我认为这就会能够，应该也足够去推盛东洋的本益比持续的去拉高。所以，其实当时我们去看到，当时我们去抓嘛，就是因为上半年其实我们认为说，去赚两块以上不会很难。然后呢，再等于说，比如说你有比较保守的预估，全年去赚四块钱以上，再对应到比如说去东洋它的一个，比如说预估的一个本益比的中值，可能去抓一个在可能这个十几倍啊，到这三十倍之间来去看的话。当时候可能股价还在这个可能五六十块、六十块上下，其实确实它也还没有说到一个是应该说估值啊非常高贵的情况。但如今到了现在，我认为到了近期，即便是在今日收盘六十呃八十六点七块，已经接近九十块。如果说我们刚刚看到，因为六月份、七月份、八月份、九月份它的自己的活力期都是维持在一个更高、维持在几乎历史新高的水平，所以我认为。今年你要去估它，可以赚个 4.4 4四点左右，其实不会太困难。所以你用这样子，大家去抓一样二十倍的本益比，哎，其实等于说现在的评价也还算相对的合理。那如果假设说明年可能会再有可能十趴的这个整整体 A N 市场的成长，我认为其实你要去抓一个可能在预估到未来一年的一个本益比去估，我认为。股价、哦、它要再去来到甚至百元的空间，都是很值得期待。所以它其实就等于说，它就变成一个有倍数涨幅的标的，并不是说它的业绩可以有倍数的涨幅。但是就是说，因为它在现阶段哦，在这个盤面是比较偏弱哦，就是整国际市场还是会因为说这种可能高利率的一个风险影响到的情况之下，导致说这种稳健成长股，或者是说这种平价偏低的个股，就会成为这种很多资金的一个这个避风港。尤其像是我们在双十廉价前有去谈过嘛，那段时间我们去谈过，就是说，哎、欸，反而这些最近最近这段时间点，很多的一些内资法人他们的一个版进标的，哎、欸，不一定就是选择可能台面最具题材，或者是比如说，甚至可能也就是没有那么去聚焦这种 AI 的一些这个类股，反而就是说在 IC 设计上嘛，就是一些比较这种低评价哦，会具有更多的比价空间，所以也确实可以看到，像是在这个双十廉价之后，哎、欸。有一些 IC 设计股，比如说像联发科嘛，也是要去往上去攻击。我认为其实像东洋，也就是属于在这类型哦。它除了说评价相对的是有一些还有提升的空间哦，它的价格还要去往上调高的空间以外，它又有一个就是营运连续创高的这个条件存在。再来哦，我们要知道就是刚谈到它可能有大约是六七成以上的一个这个收入是以美金为主，所以在第三季啦。清台币嘛，就是一个非常弱势的情况之下，就对于说这种就是传统的这种台币贬值概念股来说，会更为有利。那台币贬值概念股，再加上说进到第四季的旺季，种种的这些因素搭配起来，我认为就会是有机会会让这个动向就是有吸引到更多买盘的一些原因。所以我认为从这样的阶段来去看，当时我们谈到就是说，就是在可能七月份的时候去看。那时候股价刚去往上攻击，我们认为不管是短中线上都还有可以在期待的空间。好，如今股价其实已经从大约五六十块来到了可能接近到接近九十块，还有没有空间？我认为就从我们刚刚的看法去推断，我认为在一个平价期都还有在往上调调整的空间，以及目前也大约才是在一个可能就每年的获利。大约就是在一个近年的一个本意里终止的情况去估算一下，我认为其实还可以去期待股价刚去呈现一个高浪整理往上突破，我一样一样认为说短线啊、中线都还有在值得去期待后续股价表现的空间。那分享给大家参考，那这以上的一些相关的一些内容都放在我们的 B E 看网站跟 F B 上，那欢迎大家可以去浏览。那也希望大家能够去持续锁定我们节目，都会持续去分享更多更有潜力的一些标的给大家。我们下周再见，大家拜拜。